0: Que você tenha um dia maravilhoso. Aliás, que você tenha tido uma noite gostosa e que você tenha também um dia gostoso, um dia leve, um dia cheio de concretizações aí na tua jornada e caminhada, não é? Eu estou contente porque o sol está voltando, né? um, dia, um dia quente. Hoje parece que vamos ter também um dia gostoso, com sol, calor. Enfim, isso é muito subjetivo. Cada um gosta de um jeito e eu, particularmente, gosto do calor, simples assim, mas bom bom estar tá aqui contigo, bom a gente estar tá junto começando mais um dia, terça-feira maravilhosa que será em nome de Jesus, eu creio nisso e eu quero seguir nessa firme certeza, amém? Ei, Rosiane, graça e paz firme, aí ou não? Às vezes, já vou até adiantar pra vocês, eu consigo ver os nomes que estão aparecendo, às vezes não, por isso que às vezes eu não falo bom dia, tá? Não é maldade, não é pouco caso... Ou é cegueira ou é falta de capacidade mesmo. Então, graça e paz aí para todos, em nome de Jesus. Olha só, eu estava acompanhando aqui hoje uma leitura e falava sobre uma grande reunião. Alguns homens fizeram uma grande reunião para decidir um assunto extremamente importante. Essa reunião se deu em Jerusalém e ela aconteceu logo depois da ascensão de Cristo. Cristo foi ao céu e aí eles se reuniram para discutir um assunto extremamente importante. Qual era o assunto? As pessoas tinham dúvidas ali e elas estavam discutindo quem era salvo. Ou o que precisava para ser salvo. Cristo já havia dito que não existia distinção. Cristo já tinha explicado. Os apóstolos já tinham visto. Mas enfim... Paulo e Barnabé estavam numa cidade e aí as pessoas começaram a discutir que precisava ser circuncidado para ser salvo. Paulo e Barnabé diziam que não. Então eles foram para Jerusalém, convocaram uma reunião para tentar resolver esse assunto. E ali eles discutiram e o debate foi forte. Depois você pode ler lá em Atos 15. E nesse debate Pedro foi o primeiro que puxou a palavra. E ele fala algumas coisas maravilhosas e aí olha só como ele termina a frase dele. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Qual é a ideia aqui? E olha, é, agora falando de todo o contexto da igreja, tá? A igreja, ela teve, ou ela tem concílios, são reuniões onde os líderes decidem o direcionamento de temas importantes ou temas sem importância. A igreja primitiva, aquela que foi formada logo depois da ascensão de Cristo, teve pelo menos sete grandes concílios, sete grandes reuniões. De todas elas, muitos, inclusive eu, entendem que esse ou essa reunião que está em Atos 15 foi a principal de todas. A principal reunião. E olha que interessante. Quem estava nessa reunião? Ninguém mais e ninguém menos do que Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, Judas, não Escariotes Mas enfim, todos os discípulos, todos os apóstolos, acrescentando nesses caras Paulo, Barnabé. Então os caras extraordinários estavam discutindo sobre qual assunto. O que precisa ter e ser para ser salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa era a discussão que esses caras tinham. E a discussão entre eles foi acalorada. Era assim, Não era uma coisa simples. E aí Pedro vem e ele já descreve de cara, falando, olha, desculpa, creio eu. Que todos são salvos pela graça. Você não precisa de nenhum ritual. Você não precisa seguir nenhum legalismo. Você precisa crer em Cristo Jesus. E pela graça de Cristo Jesus você é salvo. Ô oh, meu irmão. Ô oh, minha irmã. Quantas vezes nós achamos e entendemos que é preciso ter algum... Algum ato, alguma liturgia, algum cerimonial do homem para que aconteça a salvação? Quantas vezes nós colocamos a nossa justiça ou o nosso senso de direcionamento para direcionar que aquela pessoa é salva ou não é? A primeira ideia, e com todo o respeito para quem pensa diferente, a análise da salvação nunca foi minha. Nunca e nunca será. Eu não sou juiz de ninguém. A análise da salvação cabe ao Pai porque é Ele quem som do coração. E a pessoa tem até o seu último fôlego de vida para verdadeiramente crer em Cristo Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele não precisa declarar no seu último fôlego de vida essa firme crença em Cristo para ter a salvação. Ele precisa entregar a sua vida para Deus. Porque se o homem estivesse envolvido nesse processo, de alguma forma, seja ela qual for, nós teríamos, então, que a nossa salvação se dá pela capacidade do homem, pelas regras do homem. Então o homem estaria envolvido na própria salvação do homem. E nunca foi assim. É pela graça em Cristo Jesus. É crendo em Cristo Jesus. É seguindo na firme fé de que ele é o nosso Salvador, que nós temos a salvação. Então, esse concílio que aconteceu em Jerusalém, logo depois da ascensão de Cristo, resolveu esse embate essa pequena frase de Pedro e esse é o resultado final de, 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 desse grande avivamento, posso chamar assim dessa grande assembleia que eles tiveram, o primeiro concílio da igreja creio que somos salvos pela graça do Senhor Jesus então meu irmão duas coisas primeiro uma exortação se você está condicionando a salvação de alguém por algum ritual, por alguma predisposição. Não faz mais isso. Não faça isso. Não é mandamento, não é ordem, não é direcionamento de Deus. E vou te dizer mais. Se por acaso as pessoas têm apontado o dedo para você e disserem, ou têm dito, olha, você não é salva porque você não fez aquilo, você não fez isso. Esquece. Não leva isso em consideração. Porque não é palavra de Deus. Você crê em Cristo Jesus? A pergunta é só essa. Você crê em Cristo Jesus? Então deixa eu te contar uma coisa, pela graça de Cristo Jesus você é salvo e acabou, tá tudo certo. Não é por mais nenhuma atitude tua, é pela firme fé em Cristo que você tem a salvação. Acabou. Não deixe que nenhum julgamento venha impactar negativamente a tua caminhada com o Salvador. Você é salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quem te salvou foi Ele. Nunca foi um homem, nunca foi uma igreja, nunca foi um pastor. Quem te deu a salvação foi Cristo Jesus. É isso. Olha, meu irmão, com todo o respeito para quem pensa de forma diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Batismo não salva. Desculpa, mas o batismo não salva nunca salvou. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Você fazer parte de uma igreja não salva. Nunca salvou. Olha só, um único exemplo, e a gente já arredonda tudo isso. Dois homens foram crucificados bem próximos de Cristo. Dois grandes bandidos. Os piores caras daquele tempo. Caras que maltratavam a sociedade de Todo jeito. Os caras eram, eram, eram ruins mesmo. A gente pensa que a maldade está só nos dias de hoje. A maldade vem desde sempre. E eles eram, eles eram ruins. E eles foram crucificados com Cristo. Um deles, no seu último suspiro de vida, disse Lembra-te de mim, Senhor. Ele não foi batizado. Ele não participou de nenhuma igreja. Deixa eu te falar mais. Ele não pediu desculpa para ninguém. para ninguém. Mas ele acreditou verdadeiramente em Cristo Jesus no seu último segundo de vida. E Cristo falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, isso não tira a extrema, guarda bem isso, a extrema importância do batismo. A extrema importância de você participar de uma igreja. Não, isso não tira a importância destes atos. Mas eu não posso confundir as coisas. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Amém. Caminhe com essa verdade. Nós vamos falar mais sobre tantas outras coisas. Mas esse concílio, essa reunião, a descrição de Pedro, que pela graça e a graça é o que nos basta, hoje marcou muito a minha caminhada. Você crê em Cristo? Então você é salvo. E essa... Agora guarda, guarda bem, é a última pra gente ir pra oração, hein? Eu vou falar baixinho. Espalha não. Essa... É a grande vitória que você carrega. Isso te faz vencedor com Cristo. Até a morte você venceu. Amém. Vou orar pelo teu dia, vou orar pela tua jornada, em nome de Jesus. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua constante renovação e misericórdia. Oh, Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, por nos dar a possibilidade de puxar o ar, Senhor, respirar e ter novos sonhos e esperanças, e caminharmos firmemente na fé que temos em Ti. A fé que nos dá a condição de acreditar naquilo que não vemos. Ah, Senhor, nos dá a possibilidade de crescer na intimidade contigo. Mas nunca nos deixe esquecer, ó oh, Pai, que pela graça em Cristo Jesus temos a salvação não há nenhum outro processo, nenhum outro procedimento que não a graça que nos dá a salvação. Liberta-nos do engano e do erro, Senhor, em nome de Jesus. Coloco nesta oração, ó Pai, mais uma vez as pessoas que nos acompanham, a todos aqueles, ó Pai, que clamam a Ti. Guarda cada um, Senhor, na jornada do dia, quer seja na escola, quer seja no trabalho, nas relações interpessoais, família, relacionamentos amorosos, ah, Senhor, ser com cada um. Traz, ó Pai, a certeza da vitória que temos em Cristo. Traz, Senhor, o assossego para aquele que está desassossegado. Traz, ó Senhor, a certeza da cura que temos pelo Teu Espírito Santo para aquele que está adoentado. Traz, ó Pai, a certeza de que temos, sim, o discernimento pelo Espírito Santo para seguirmos pela melhor, pelo melhor caminho, pela melhor jornada. Guarda cada um dos que aqui estão, Senhor, nos compromissos que terão no dia de hoje, nos, nas conversas, nas ações, para que eles venham a ser justos e retos diante do Teu olhar. Por quanto mais caminharmos contigo, Senhor, por quanto mais retos diante de Ti, Senhor, sermos, mais o Senhor estará conosco e mais vitoriosos nós seremos, crendo em Ti em primeiro plano, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Senhor, guarda a cada um hoje em nome de Jesus, que nenhum ato, que nenhuma atitude de nossas vidas se desvie do Teu querer. Que possamos caminhar em plenitude com a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Oh, irmãos, fiquem na paz do Senhor, ó. Um beijão pra vocês. Amo vocês. E amanhã tamo junto seis e meia, hein. Esquece não. Seis e meia aqui. Tchau.